0: Boa noite pessoal, boa noite. Boa noite King Baruch, tudo bem? Começando aí nosso chat pessoal de segunda-feira. Hoje eu vou trazer para vocês aí a nova ferramenta aqui da Basta.com. Vocês que acompanham a parte de fis já devem estar já devem estar por dentro dessa ferramenta que é a ferramenta Comunicados, ferramenta que ajuda a organizar melhor aí o seu estudo dos fundos imobiliários. Vou mostrar para vocês como usar essa ferramenta, é, explicar direitinho ela. Para quem fez o curso do André agora no sábado, vai ser super super útil para ver. É, ele falou muito sobre a importância de ler os relatórios gerenciais. E vocês vão ver uma forma aqui que a Basta.com hoje permite que você tenha o um controle dos relatórios que você já leu, que você precisa ler. Tá muito legal isso daí, ok? Muito legal, King Baruch, essa sua pergunta. Eu vou te responder, até enquanto o pessoal vai chegando. Boa noite, Sazon, meu grande Sazon. Nosso sócio aqui, todo toda segunda participando, sempre aqui na e sempre ajudando a gente aqui. Bom, King Baruch, você está perguntando como que eu decidi investir, né? o que que me levou a, a começar aí nos investimentos. Deixa eu, deixa eu só pegar aqui e trazer... É... Essa parte aqui da Pop-up aqui Deixa eu Aí eu vou compartilhar as perguntas E aí eu já tinha respondo. peraí aí Aí, assim acho que dá pra ver direitinho, né? Deixa eu colocar aqui Ficou melhor do outro jeito é, O King Baruch perguntando qual foi o meu insight inicial para investir Bom, tudo começou mais ou menos em 2010 ou 2009 Na época é, eu trabalhava em unidade prisional Eu estava trabalhando em uma unidade prisional aqui no interior de... No interior não, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais é, eu trabalhava para o Estado, né? era servidor público estadual e eu vinha num momento de muito aperto porque eu estava estudando para outros concursos é, seguia uma lógica aí de ter alguma reserva, mas nada demais Tava num momento muito complicado financeiramente, muito apertado e por isso é, eu não tinha muita possibilidade de investir, de nada morava numa república, enfim, tava com a vida bem, num momento bem com bem complicado. E aí eu passei num concurso público para ir trabalhar é, na Receita Federal. Então eu fui para lá e quando eu fui para lá, comecei a trabalhar lá, eu comecei a ganhar um pouco mais e eu comecei a perceber, né, a ter essa atenção da relação das pessoas com o dinheiro. Desde novo eu já via muita relação dos meus familiares com o dinheiro, alguns que lidavam muito bem, tinha muita tranquilidade outros que só sabiam reclamar de dívida e de complicação e de dificuldade eu via muito essa, essa situação distinta, de, de né? Enquanto alguns estavam muito bem, outros estavam numa situação muito apertada. Então eu comecei a, a perceber isso, a entender. É, na época um colega ela falou sobre, sobre investimento em ações, mas eu não, não, não tinha muito interesse. E, uma, e um, outro, uma, um amigo meu de muito tempo falou, olha, você devia fazer uma previdência privada e tal, não... Não dá para contar tanto com a aposentadoria do Estado, eu falei, ó, tem razão, né, a aposentadoria, seja do governo federal ou estadual, não dá para a gente ficar confiando muito nisso, porque a gente sabe que os recursos públicos, hum, as contas públicas não fecham tão, de maneira tão redonda assim. E aí eu comecei a investir numa previdência privada. E aí, é, com o envelhecimento do, do pessoal da, do órgão e tal, teve uma, uma palestra sobre finanças para falar com as pessoas sobre... Sobre investimento, sobre a importância de guardar dinheiro e tal. E nessa palestra é, eu era mais jovem, a maioria do pessoal era mais velho. E aí o cara da corretora que foi dar palestra espertamente é, me achou lá e começou a me usar como exemplo. Começou a falar, ah, se você poupasse tanto no Tesouro Direto, se você investisse não sei quanto em, em ações de, de, de boas empresas, se você investisse em não sei quanto e não sei o que, você ia ter não sei quanto, aquilo que você gasta com seu carro, se você investisse em não sei o que, você ia ter não sei quanto. E aí eu comecei a ficar com aquilo na cabeça, falei, poxa, esse cara tá, tá falando umas coisas interessantes, só que eu não eu não compro as coisas assim de graça, né? Falei, ah, bom, pode ser que seja verdade, mas eu vou ter que procurar saber. E aí eu comecei a pesquisar, então eu é, comecei a ler alguns livros, li o Pai Rico, Pai Pobre, que todo mundo lê, né? Li livros do ser base e nessa de ler livros do ser base eu encontrei a coleção da Expo Money. Isso foi em 2010 para 2011 eu encontrei essa coleção. E na coleção, né fui lendo vários livros da coleção, quase todos, eu cheguei no Sobreviva na Bolsa de Valores, livro do Baster. E eu li, e, e o Baster tem aquele jeito dele, vocês provavelmente já leram os livros dele, né? Mais agressivo, de falar, não, olha, você vai perder dinheiro mesmo, você vai se ferrar e tal. E eu gostei, eu sempre gostei muito desse jeito direto, da pessoa que fala do problema mesmo, que não fica com muito enfeite. Achei, poxa, que bacana. E aí... Eu fui a algumas, é, na época tinha aquela, aquelas feiras da Expo Money, né? uma vez por ano tinha aqui em Belo Horizonte, e tinha é, palestra com investidores, com corretoras, com empresas. Era até um evento bem bacana, eu achava bem legal. Fui a algumas, é, fui a, a palestra, continuei lendo, e encontrei o site, Basta.com e eu comecei a participar. E quando eu comecei a participar aqui da Baster, é que eu comecei a investir em ações. Aí eu entrei na Baster, nessa mesma época, 11 12, 2011, acho. De 2011 para 2012. E aí eu comecei a investir em ações e em fundos imobiliários nessa época. Eu já investi em Tesouro Direto, já estava investindo em Tesouro Direto desde essa época que teve essa essa palestra. Mas aí, vindo aqui para a Baster, lendo os livros, eu saí fora de, de previdência privada, né, desse tipo de investimento, e foquei mais a minha, a minha carteira de investimento nesse tripé, que são as ações os fundos imobiliários e os títulos públicos. E aí o resto, né? como vocês sabem comecei a participar bastante do fórum, é, dar meus palpites aqui, meus pitacos, escrevi para a revista, até que eu, o Baster me chamou para ser moderador, para trabalhar com, inicialmente com renda fixa, na época era um moderador para renda fixa, um para finanças pessoais, né? é, para a era era o Nod, na né? época o André tinha acabado de sair. Então aí eu entrei, é, comecei a, a trabalhar na parte de renda fixa, depois a Júlia saiu, aí eu peguei também finanças pessoais, comecei a falar bastante de finanças pessoais, e depois comecei a falar também de fundos imobiliários, fui expandindo aí né, é, toda essa minha área. E falando em finanças pessoais, renda fixa, enfim, né, em todo esse, esse grupo pessoal, eu estou agora bolando um curso, a gente vai ter um curso, é, vocês viram o curso do Mili, do André, vai ser mais ou menos nos mesmos moldes, provavelmente um curso de meio horário ou de dia inteiro. Eu vou pegar provavelmente período da tarde e ir embora aí com vocês para pegar os conceitos básicos de finanças comportamentais, de mindset para investimento, para aplicação, é, de organização financeira mesmo. Passar pelos ativos de renda fixa e pela montagem macro do portfólio, né? Qual que é o papel das ações no seu portfólio? Papel das stocks, papel dos fundos imobiliários, papel da reserva de valor. A gente vai pegar tudo isso daí e, e fazer um curso bem bacana para quem está querendo absorver bem a filosofia e começar de uma maneira mais consciente no portfólio, entender é, como montar um portfólio e por quê, né? por que investir, por que montar portfólio, por que montar uma carteira. Mas a minha história foi tudo muito por acaso, para que vocês podem ver. Ah, eu fui para um trabalho onde eu via que as pessoas com dinheiro eram ruins, fui para outro depois a mesma coisa, as pessoas não iam tão bem com dinheiro, tive as palestras que me ajudaram lá, que me deram esse clique e dei sorte de, no meu caminho de buscar livros para estudar, porque muita gente começa a pegar livros e acaba caindo só em livros de trade ou em certos livros que tendem a afundar ela, no caminho eu peguei é, o livro do Baster, né que é, é, é o Buy and Hold Puro, na veia, o né, Sobreviva na Bolsa, e vim parar aqui no site. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Boa noite, missus, mais misses boa noite, Brock Sobre as emissões, enfim, na sua opinião, quais são os pontos positivos e negativos ao cotista, pensando no longo prazo? Bom, Edbrock, é, as emissões, elas podem ser positivas ou negativas. A princípio, uma emissão bem feita, bem pensada, bem estudada, ela vai ser positiva e ponto. Tá? Por quê? Porque a emissão, primeiro, uma emissão, quando um fundo emite mais cotas, é, ele vai ampliar o portfólio dele, então ele vai melhorar a diversificação. Então, se o fundo tem... 10 imóveis e ele do, dobra é, o número de imóveis, viram 20 imóveis, a saída de um ou outro inquilino vai representar muito menos em termos de vacância, em termos de problemas dentro do fundo. Então, o fundo aumentando, ele vai trazer essa tranquilidade da diversificação. A gente vê nos Estados Unidos REITs com centenas e até milhares de imóveis. Aqui a gente não tem ainda um FII com centenas de imóveis. Eu acredito que a gente vai ver isso nos próximos 10 é, anos ou até menos. Mas, na medida em que ele faz a emissão, ele melhora a diversificação. Se a emissão for muito bem estudada, ele vai comprar um ativo de qualidade igual ou superior à média do portfólio que ele tem. Então, eu tenho 10 imóveis no meu portfólio e eu vou comprar mais 10. Não é que eu vou comprar outros 10 melhores do que aqueles 10, mas eu vou comprar outros 10 que estejam pelo menos na média daqueles 10 que eu já tenho. Entendeu? Então, eu vou comprar imóveis equivalentes ou superiores, se eu puder comprar melhores. Ok. Isso é um ponto muito importante. Só que normalmente quando a, a, a gestora tem esse olhar, ela pode pegar um cap rate menor. Então o dividendo pode cair um pouco e isso incomoda muito ainda o cotista de fundo imobiliário. Então o cara pensa, ah, fez uma emissão, aumentou e agora o meu rendimento caiu um pouco. Ele não consegue entender que ele pagou um pouquinho por um benefício grande que ele teve de melhora na qualidade do portfólio e de melhora na diversificação. Se o fundo fizer esse dever de casa, ou seja, imóveis melhores ou iguais à média do portfólio, é, aumentar a diversificação, perfeitas emissões. O problema é se ele começar a emitir só para crescer comprando imóveis de qualidade duvidosa, de qualidade abaixo da média do portfólio, é, imóveis que não estão tão aderentes à estratégia do fundo. Isso aí é que o cotista tem que ter atenção. Porque se eu estou fazendo uma emissão, eu tenho um fundo de shopping, eu tenho cinco shoppings, é, que são excelentes. E aí eu faço minha emissão e compro um outro shopping muito ruim, isso aí vai, vai trazer uma, uma perda de qualidade para o fundo. Porém, se eu compro um, um outro shopping de uma qualidade é, em equilíbrio com a qualidade dos que tinham antes, eu vou ter um ganho de diversificação sem uma perda de qualidade. Só que eu posso comprar com um cap rate não tão interessante e ter uma pequena queda de rendimento. E isso ainda incomoda muito o cotista. E não deveria, pelo menos não nesse momento. Porque são ciclos em que os fundos... Tem a oportunidade de crescer, de fazer emissões, de comprar ativos. E aí pode ocorrer essas reduções de rendimento, pode ocorrer outras situações. E tem momentos em que ele fica mais estável, ele fica mais parado com aquele portfólio e nesse momento vai ter só aquele aumento gradual ali da, da renda, se a economia estiver indo bem. É, se, a economia, se o mercado imobiliário estiver indo mal também vai ter queda na renda, é natural, mas não, não tem que se desesperar com a questão do cap rate. Eu vejo que o que o pessoal mais se estressa é o cap rate de aquisição de imóvel. A questão é não comprar imóvel pior, não comprar um patrimônio pior do que aquilo que ele tinha no fundo anteriormente. Ok? Então, no longo prazo, é, principalmente no longo prazo, porque essa preocupação que o pessoal tem de rendimentos é uma preocupação de curto prazo. Então, se ele fizer isso que eu te falei, Ed, comprou imóveis é, iguais ou superiores aos que já tem no portfólio, é, comprou manteve a estratégia aderente ali a do fundo no longo prazo vai ser excelente você, vai ter um, você tem um fundo que você teria 10 imóveis você tem 21 um imóvel deu um problema muito sério um inquilino saiu e detonou o imóvel aconteceu alguma coisa que vai ficar complicado para o fundo alugar o imóvel tão cedo você nem vai sentir direito agora se tinha 10 imóveis você vai sentir muito mais você vai sentir o dobro se tinha 5 você vai sentir muito mais então isso é que é o ponto. Dá para levantar outras situações? Dá. Né? A gente tem várias outras situações. Um fundo de fundo. Qual que é a lógica do fundo de fundo fazer emissão? né fundo de fundo, o ideal é que ele seja contracíclico, que ele faça emissão em momentos como o de agora, em que teve uma queda, que está tudo embaixo, e não faça em mercados de euforia, quando os outros fundos estão fazendo. Nesses momentos, ele pode aproveitar o que ele tem para fazer, é, vender um fundo, comprar um um outro ali, um, num, num direito de subscrição, é uma lógica diferente, tá? Mas na emissão de um fundo de tijolo convencional, ou de um fundo de CRI convencional, é sempre tentar é, manter a qualidade do portfólio, é, melhorar a diversificação sem deteriorar a qualidade do portfólio. Acaso sempre presente mas vai nós aproveitar essas oportunidades. Perfeito, é isso, King Varo, foi, foi muita coincidência, né, as coisas que aconteceram. Mas foi muito bom, porque eu acabei até descobrindo uma outra área na qual eu gosto de atuar. Eu gosto de falar de educação financeira, de trazer esses conteúdos para vocês. É algo que eu faço por, por gostar mesmo. Então, acabou tendo esse, esse lado muito positivo para mim. É, eu gosto de estudar essas coisas. e Eu vou, inclusive, mostrar para vocês uma ferramenta de estudo espetacular nova aqui da Basta.com para fundos imobiliários. Então, é, é interessante né, como as coisas acontecem sem a gente planejar. Laza Apso. Boa noite, Fernando. Boa noite. Queria saber onde a Basta consegue, por exemplo, o gráfico dos lucros e outros dados disponibilizados no site. Laza Apso. Depende. Tem várias fontes diferentes. Né? Eu não, não trabalho com essa parte de programação. É, o, é mais o Gustavo. Então, eu não sei a fonte de cada um dos dados. Mas tem coisas tiradas de fonte oficial da, da Bovespa... É, tem coisas que a, que a gente faz, tem coisa que, que tem assinatura de serviços pagos. Então, cada coisa, o, o, os lucros descontados mesmo, acho que é um serviço pago de, que traz esse histórico. Então, cada coisa é feita, tem coisa que a gente faz à mão. Cada um é, é de um jeito diferente, ok? Mas a gente pega aí os dados, é, o mais fiéis, a gente pega em fontes mais confiáveis possíveis, né? A gente não pega nada aí sem antes avaliar se aquele dado faz, é correto, faz sentido, não entendo muito bem o cap rate. Cap rate, King Baruch, vou te explicar aqui, vamos ver se eu vou compartilhar um outro, um outro, um outro dado aqui. Que vai, vai ajudar vocês. Vamos lá. vamos lá. Deixa eu pegar aqui no Excel... É, vamos lá, aqui então e versus é, Wilt são coisas diferentes. Então vamos lá. É, eu comprei um, eu sou uma pessoa física, então eu comprei aqui um apartamento. Deixa eu aumentar aqui para vocês, né? Fica mais fácil vocês verem aqui, é mais interessante. Então, estou começando aqui falando de cap rate. Então, eu sou aqui. Pessoa fiz comprei um apartamento. E aqui o preço do apartamento foi, entre documentação e tudo mais, eu gastei 350 mil reais. 350 mil reais. Preço de um apartamento aqui no centro de Belo Horizonte. Comprei um apartamento né, de dois quartos aqui no centro, três quartos, 350 mil. E aí eu vou alugar esse apartamento, o aluguel, por mil reais. Eu não vou colocar 3.500 para ficar mais fácil. Uhum. Facilitar nossos cálculos. Então qual que é o cap rate? Se eu comprei um apartamento por 350 mil e eu alugo ele, eu recebo um aluguel líquido que já paguei a tarifa da imobiliária e sobra para mim 3.500. Então o meu cap rate vai ser os 3.500 dividido por 350 mil, que é um cap rate de 1%. O Problema do cap rate é o seguinte: é, imóveis melhores tendem a oferecer cap rates menores. É a divisão que o pessoal fala high guild, high grade. Então, quanto melhor a qualidade do imóvel, menor é o preço de aluguel que você vai conseguir em relação à qualidade, porque o inquilino normalmente não está disposto a pagar um prêmio muito grande pela qualidade melhor do imóvel. Então, provavelmente, se você pegasse aqui no mesmo lugar um imóvel de 500 mil, você ia conseguir alugar talvez por 4 mil, talvez ainda, né? Provavelmente. Menos. Então, você ia ter um cap rate menor de 0,8% ao mês. Cap rate normalmente é calculado em bases anuais, pessoal. Estou fazendo aqui ao mesmo, mas seria, por exemplo, 500 mil, 48 mil ao ano, então daria 9,6 o cap rate, ok? Essa é a lógica do cap rate, então às vezes, né, é o que eu estava falando sobre emissões e aí isso aqui é complementar, eu fiz uma emissão nova, eu sou um fundo imobiliário, fiz uma emissão e comprei, é, comprei um, um imóvel para o meu, meu fundo, o imóvel é até melhor do que a média dos imóveis do fundo, só que os imóveis do fundo estão aqui, ó, eu tenho é, 5 milhões em patrimônio do fundo e esses 5 milhões estão me dando uma renda aí de 100 mil, é 2%, é, é um capete não, ao ano isso está muito pouco, vamos lá, é 600 mil, que é algo que existe no mercado mesmo. Então está aqui 600 mil, então tem um cap rate de 12% ao ano. Só que aí eu adicionei mais um imóvel, isso aqui já é o imóvel do FII. Né? O cap rate é 12% e aí tem as despesas do, do fundo e tudo, né? Então eu não vou receber 600 mil, eu vou receber na forma de, de yield é, 480 mil. Vamos colocar que o PVPA do fundo é 1, então ele está sendo negociado a 5 milhões mesmo, PVPA de 1. E aí eu vou ter um yield aqui de 9,6%. Só que aí, o que, que eu fiz? Eu resolvi comprar um imóvel novo. Pro fundo, novo imóvel, novo ativo pro fundo. Não vale só para imóvel isso, mas é, para imóvel fica mais simples de entender. Resolvi comprar um novo imóvel pro fundo. Um novo galpão, uma nova laje corporativa, um novo shopping. Esse novo imóvel vai custar um milhão. Custou um milhão. É uma laje lá, custou um milhão. Shopping de um milhão não existe, né? Uma laje de um milhão. E o aluguel dessa laje, né? Aqui a gente tinha um cap rate de, de 12, ele é 100 mil ao ano. Então ele tem um cap rate, né? um cap rate aqui, de 10%. Tem um cap rate de 10%. E aí eu tenho uma nova, um novo fundo. Esse novo fundo, o valor dele patrimonial, ó, somou aqui 5 milhões com 1 milhão. 6 milhões em imóveis. Imóveis. Aqui, 6 milhões em imóveis. O aluguel somou 600, mais o 100, ficou aqui 700. O, é, a despesa, que a taxa que eu pagava taxa que eu pagava era 120 mil. Como eu, eu aumentou aqui proporcionalmente aumentou vamos colocar era era 120 vamos colocar que aumentou proporcionalmente o fundo aumentou 20% então aumentou mais 20% virou é, isso aqui menos 144 né? menos 144 mil então subiu aqui e aí tem um novo Cap rate aqui 120. Não, peraí 120 mais um quarto de 120. Um quarto é 30. Um quinto, não, peraí 120. Aperta. É, tá, esse é isso mesmo. É isso mesmo. E aí, o novo dividend yield que eu vou ter vai ser esse aqui. Então, eu tinha. Um fundo que tinha, vamos colocar aqui que ele, aqui ele tinha 5 imóveis, agora ele tem 6 imóveis. Ele tinha um aluguel total de 600 mil, agora ele tem um aluguel total de 700 mil, mesmo fundo. Só que aí o meu dividend yield, que era de 9.6, caiu para 9.3. Aí o cidadão fica pé da vida, fala, nossa, que droga de emissão que o fundo fez, piorou a situação. Só que por que que esse imóvel tinha um, um cap rate menor do que esses de cima? Duas situações distintas. Primeiro, é, era um momento diferente do mercado imobiliário, natural, porque o mercado imobiliário muda muito. Mas tem uma outra opção, esse imóvel aqui tinha uma qualidade superior, né? ele era um imóvel de um milhão porque ele tinha qualidade a mais do que os pares, só que por ele o aluguel não acompanha o valor do imóvel. Né? Tanto que o Basta sempre fala, para você comprar um apartamento de aluguel, é muito melhor você comprar três apartamentos quartos-sala do que comprar um três quartos. Então, esse é um imóvel que tem uma qualidade melhor, só que o aluguel não vai ser proporcionalmente maior, vai ser maior, mas não na mesma proporção. Tá? É, então, você tem aqui um cap rate menor. E aí, caiu o seu cap rate, só que o seu fundo é mais diversificado e a qualidade dele melhorou, porque ele tem um, comprou um imóvel aqui que é melhor qualitativamente do que os outros cinco. Então, o fundo está melhor. Mas nos, nos fóruns da internet, no mundo afora, negada vai quebrar o pau, vai xingar, vai falar que é um absurdo, porque reduziu aqui o, cap re o dividend yield dele. Isso pode acontecer acontecendo várias e várias, várias, várias vezes. Tá, em alguns momentos vai até aumentar o yield, porque vai ter... Esse imóvel às vezes é tão bom que no momento de mercado aquecido ele consegue reajustar mais o aluguel. Aí o aluguel dele vai aqui num, numa renegociação por causa da qualidade extrema dele para 130 mil. Aí já passou lá. Aí se não tivesse com ele ia tá 9,6, entende? Então é, é importante avaliar essas coisas. Sei que o lucro líquido do ano você consegue nos balanços gerais das empresas, mas como posso conseguir ao longo dos anos para avaliar a empresa? Tem tudo aqui na Lá, você tem mais de 10 anos de cada companhia. É, ah, se não tiver mais a Baster, aí você vai ter que arrumar é, economática, assinar algum serviço desses ou buscar junto às próprias empresas. Tá? É, mas a Baster pretende continuar por anos e anos e anos e anos a fio aí. E na medida que você estiver acompanhando as empresas, quando você já acompanha uma empresa, você não precisa olhar mais 10 anos para trás nela. Você vai estar sempre olhando aqueles números do release dos últimos 3, 4 anos. Então, você é, abasta tem esse esse volume maior para quem vai entrar, para quem está estudando, mas para o acompanhamento, o release é, é o bastante no, no geral. ok Você comentou que irá fazer charts de FIIs específicos de segmentos, como exemplos práticos. Ver o regulamento do Fi, ver os relatórios mensais, ver os informes mensais trimestrais, sim, isso mesmo. É... Sazon explicando aqui que os dados são oficiais da B3, isso mesmo, é, são da B3, só que a gente compila, né? Então é, na B3 não tem todos aqueles dados que a gente, alguns é, são fórmulas e tal, e são em, e os não recorrentes inseridos manualmente, exatamente como o Sazon falou. Sim, Sazon, eu quero fazer é, chat de segmentos Explicando as particularidades de um, de, de, dos segmentos Assim como eu já fiz alguns aqui com, com o pessoal dos shoppings Onde a gente trouxe muita coisa de shopping Eu quero trazer também sobre outros assuntos Como galpões e tudo mais é, Eu fiz o chat com o Sérgio Beleza Para quem viu, o Sérgio Beleza é, é a lenda aí dos fundos imobiliários E ele tem conteúdo fantástico aí sobre sobre os sobre os fundos de industriais de galpões né o industrial do Brasil então muita coisa bacana eu quero trazer sim vai ser nessa linha ainda estou bolando aí ainda não está muito bem fechado quem sabe você mesmo não faz também aqui comigo um desses sobre é, galpões logísticos né que é um assunto que parece que você entende bastante Sazon vamos conversar sobre isso mas eu quero fazer sobre é, vários desses assuntos. Sobre shopping eu já fiz alguns, vou deixar para o final que a gente traz o Jorge de novo, o Jorge tem um conhecimento imenso e, mas eu vou, vou fazer sobre lajes corporativas, sobre imóveis de varejo umas coisas interessantes. Entendeu, King? Que bom Fico feliz que tenha entendido porque é parece muito simples, mas tem assim, um, umas complicações, não é uma coisa tão óbvia, não. É, o, o serviço que você tem aqui na, na BasterAps, é essa, é toda essa compilação de dados, todo esse estudo, né, além agora do dos comentários, das análises, então é, é é difícil prescindir disso. Esse é um diferencial aqui do site, pessoal, porque normalmente os outros sites eles te oferecem um serviço que é o seguinte, é um relatório onde o cara fala para você comprar uma ação ou fala para você comprar um fundo imobiliário, às vezes ele põe um, um racional ali até interessante, às vezes nem isso. Então ele fala, ah, esse ativo é bom, né? E aqui a gente não faz isso, a gente põe todos os dados faz algum nível de análise, mas nunca fala para você, olha, esse ativo é para comprar ou esse ativo é para vender, a gente deixa essa decisão final aí nas suas mãos para que você avalie e analise, ok? Bom, vou mostrar para vocês a nova ferramenta da .com. a gente tem uma ferramenta muito bacana agora, é, que é a ferramenta Comunicados dos Fundos Imobiliários, que é uma ferramenta muito boa para estudar, ok? Vamos lá. Aqui, vocês estão vendo aqui a ferramenta, deixa eu colocar aqui na tela cheia para ficar melhor para vocês verem. Aqui, vocês vão vir aqui, basta.com, clicar em FIIs e Imóveis, é uma ferramenta disponível para os assinantes. E aí vamos supor que você resolveu, ah, vou começar a estudar os fundos imobiliários... É pela ordem do IFIX, que é a que todo mundo costuma recomendar, é a que o André recomenda, é a que eu recomendo, é a que o Giovanni fala aqui também. Você pode ir por ela ou ir pelo rating da Baster também não é ruim, mas você que escolhe. Então eu resolvi estudar. E eu vi que o primeiro lá do rating, por sinal também é o primeiro do IFIX, é o KNRI. E eu vi o pessoal falando que eu devo ler os relatórios gerenciais do KNRI. Então você vai vir aqui em comunicados, aí você vem aqui em fundo ou documento. E você vai digitar aqui o KNRI. E qual tipo de documento que eu quero? Ah, eu quero os relatórios gerenciais, que eu quero ler os relatórios gerenciais. Filtrar. Então eu tenho aqui os relatórios gerenciais. Agora nós estamos comentando. Então, por exemplo, se você pegar o relatório gerencial do KNRI de maio, é, eu comentei aqui, falando aqui da distribuição do fundo, da vacância, fiz, fiz todo um, um comentário aqui colocando os principais pontos do relatório. Daqui para frente deve ter de todos, desses mais anteriores não vai ter. Mas aí você pega e fala, vou estudar o KNRI, porque né, achei interessante, é um fundo que eu vou pegar e vou estudar. Então você vem e abre aqui o relatório gerencial, você vai pegar um ano para trás, você pega o de maio do ano passado e abre aqui o relatório. Deixa eu ver se está aparecendo o relatório Não está Deixa eu Tenho que mudar agora Qual que é o compartilhamento aqui Vou abrir aqui Para você ver aqui Relatório mensal Slide 1 Esse aqui Esse mesmo Slide 1 e aí você vai ler aqui, resolvi começar a estudar o Kiney, é. então vou lá, o abril de 2019, como é que ele estava? Qual que era o objetivo? Gerar renda de aluguel mensal através de locação de um portfólio diversificado de prédios corporativos e galpões logísticos. Então o que, que esse fundo quer? Primeiro, fica bem claro, ele quer gerar renda de aluguel, ele não quer ficar comprando e vendendo imóveis para ter ganho de capital. Locação, ele quer fazer esses ganhos através de uma locação. De compra de imóveis. Que tipo de imóveis? Prédios corporativos e galpões logísticos. Aqui está o patrimônio líquido do fundo na época. Você pode ir anotando esses dados, tá? são os principais dados para você ter uma noção. É... O número de cotistas. E aí você vai ver aqui falando que teve aquisição do edifício Diogo Moreira pelo valor de 286 milhões. Você dá uma olhada no imóvel. E vai lendo, não vou ler tudo aqui porque senão eu vou tomar um tempo aqui de vocês, é mais para explicar como que você vai fazer esse estudo com a nova ferramenta da base Aí você vai ler, vai ver aqui o histórico do fundo, vai ver aqui ele traz o, o retorno aí em, em relação a CDI e tudo mais, algo que eu não, não avalio muito, mas... Tem aqui valor da cota com a renda, como é que ele vem saindo. Aqui, ó, e essa parte é muito importante. A diversificação por estado, Minas, Rio, São Paulo. Tipologia, logística e escritório, estava praticamente meio a meio. Receita por tipo de contrato, típico e atípico. Contratos atípicos mais longos, com multas mais pesadas. Contratos típicos já são contratos mais, mais curtos. É, índice de reajuste meio a meio IPCA e GPM. GPM é um fundo... É um... Índice que varia mais, às vezes fica muito alto, às vezes fica baixo, é, ele não é um, um índice muito estável, já o é IPCA ele vai mais, mais devagar, sempre num nível mais moderado. No, fim, no, no longo prazo, os dois tendem a chegar no mesmo lugar, só que esse acelera e para, acelera e para, e esse aqui vai andando devagarinho, tá? então metade é GPM, metade IPCA, é na época o portfólio era composto por 17 propriedades, sendo 9 edifícios comerciais e 8 centros logísticos. E aqui tem toda a diversificação. Setor do inquilino, serviços, financeiro, comércio, indústria. É, vencimento dos contratos, 20% vencendo em 2020. É, e, e por aí vai. E aí você vai lendo. a ah, terminei de ler esse daqui. Você viu aqui quais são os imóveis. Pesquisou um pouco mais. Leu a, a página do fundo lá na Basta, que tem muitas informações legais também. Deu uma olhada aqui nos imóveis, lá tem as fotos do portfólio mostrando esses imóveis. Às vezes algum desses imóveis é na sua cidade, você mora em São Paulo, você vai a algum deles para conhecer. Você mora aqui em Belo Horizonte, você vai na Torre Boulevard lá para conhecer. Você mora no Rio, né? você vai é, em algum desses imóveis, né? lá, dá para ter uma ideia do que, que é. Mora em Pouso Alegre, dá para você ter uma noção. E aí você leu, teve uma noção do, do negócio e vai continuando aqui. Eu vou compartilhar de novo O ruim desse sistema é que não dá para compartilhar tudo Tem que compartilhar vou Compartilhar a tela inteira aqui Que acho que fica mais fácil Que aí dá para eu ir passando aqui E aí eu li aqui, né O relatório do mês 4 de, né De 2019 Esse relatório aqui Referente a 34. do 4. Esse aqui que foi emitido em 2 do 5 Aí você vem aqui e põe lido, ó. Você já leu o primeiro se der, você já vai lendo outros. Que na medida em que você for lendo, vai ficando mais rápido. Você pegou o próximo aqui, ó. Peguei o próximo. É. Cadê? Ó, travou. Não, então peguei o próximo aqui. Vou ver aqui tal. Continua a mesma coisa, só que você vai ver que vai estar sempre igual, porque não mudou o objetivo do fundo não tem que analisar isso, durante o mês de maio não tivemos alterações na carteira de inquilinos não teve como, você vai ver a vacância como é que a vacância está evoluindo aqui ele fala que não evoluiu você vai ver aqui se as distribuições estão em linha com aquilo que ele que ele está que ele está gerando de receita está gerando 15 aqui de aluguel, 14 de rendimento está em linha você vai, vai avaliando aqui receita financeira Vai acompanhando mesa a mesa. E leu esse daqui. Ali mais um aqui e tal. Bacana. Volta aqui. ó. Li o segundo. Põe aqui lido. E aí você vai indo e vai colocando lido. A cada um que você lê. E depois aqui você consegue filtrar aqui. ó. É, lido? Não. Põe só não lido. Aí aqueles que você leu somem daqui. Aqueles dois sumiram. E aí você vai vendo, 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 vendo. E você vai entendendo melhor o fundo. Isso é uma ferramenta muito bacana, pessoal, que a gente já está há algum tempo para implementar. Conversei com o Giovanni, falei, olha, a gente precisa disso. É, ele conversou com o Gustavo, a gente bateu um papo e ficou, honestamente, é, a forma como o Gustavo e o Giovanni colocaram isso aqui, como o Gustavo fez, ficou melhor do que eu tinha é, imaginado, bem melhor. Porque o fato de você poder colocar o lido e a gente está fazendo os comentários e você lê o comentário, isso aí já faz muita diferença para vocês. Então hoje, se você já está investindo no KNRI e você entende bastante do fundo, você provavelmente, mês a mês, vai poder ler só o comentário aqui e ficar tranquilo. Você vai ler o comentário desse último mês, no mês que vem você vai ler o próximo comentário e aí você vai estar tá muito tranquilo para poder acompanhar esse fundo imobiliário. Ok? É, e aí se você vê alguma coisa que você achou estranha no comentário, diferente, você pega e lê o relatório completo, e pelo menos uma vez por ano, se você puder, você pega e lê um ou dois dos relatórios para você não ficar muito perdido mas eu tô tentando, e o Giovanni também, colocar todos os pontos principais, aquilo que é diferente no comentário, Aquilo que está sempre igual, a gente não, não põe porque não tem muito sentido, colocar lá o número de cotistas do fundo variou dane-se, a gente coloca não, saiu inquilino, aumentou vacância Aumentou o um aluguel, reduziu o um aluguel, fez uma emissão, comprou um imóvel, isso aí a gente põe aqui no comentário. Então aí você vai colocando o Lido aqui, fazendo esse acompanhamento. Não vale só para o relatório gerencial, se você quiser é, acompanhar o um informe mensal, o um informe trimestral também está aqui. Prospecto, você pega aqui também. É, tudo isso você consegue achar aqui, o perfil do fundo. Você quer ver aqui o perfil do fundo, não é todos que tem isso, então você pega aqui o perfil do fundo tem aqui, ó, outras informações perfil do fundo né, o HGRU tem aqui, perfil do fundo código de, de, de negociação código CVM valor inicial da cota quantidade de cotas inicialmente emitidas tem tudo isso aqui você pode dar uma olhada conhecer um pouco melhor o fundo então isso vai ser uma senhora ferramenta para vocês estudarem porque vocês vão ter um controle aqui daquilo que vocês já leram, já estudaram porque o mesmo acontecia, eu pensava, não, será que eu li o relatório do, do fundo desse mês? Não lembro. Aí eu ia, lia de novo, aí não lia, esquecia. Lia dois, depois não, ficava um tempo sem ler, me perdia, podia acontecer. Agora com essa ferramenta aqui, vocês não, não, tem, não tem isso, você leu, terminou de ler ali os pontos principais, marca aqui o lido. Pronto, mês que vem está outro ali para você ler. E assim você vai pegando toda a história dos fundos que você investe, ok? Vai ser bem legal para vocês. Vamos lá tentar bater um papinho aí com vocês. ver o que vocês estão me perguntando aqui. Eu não sei que não é sobre FIS, mas me ajuda nessa pergunta. Eu queria começar a investir em estoques. Um pouco de valor, mas como o dólar está em alto, uma coisa é começar com 300 reais em ações, outra é começar com 300 reais convertido em dólar. Qual o valor mínimo interessante para poder comprar pelo menos a maioria das estoques assim poder investir? Olha, Laza, é, é legal você dar uma olhada no chat do Roia porque isso teve umas mudanças, porque mudou a corretora, é, tem, tem agora corretora aqui no Brasil, o custo diminuiu, mas 300 reais, é, se for para você fazer assim, melhor você esperar um mês do seu 13º, por exemplo, você tem uma renda maior e colocar, normal, a gente falava é, em um aporte de 3 a 4 mil reais para aportar lá no exterior. É, eu acho que hoje um, um aporte menor já é viável né? 1.500, 2.000 reais eu acho que já é ok Mas 300 reais ainda é um aporte muito pequeno Para você é, fazer lá Até pelo, como você falou, pela cotação do dólar ok? Mas assim, estou falando de um assunto que quem domina é o Roy Então aconselho aí, tem um curso dele aqui Online, gratuito para assinantes é, tem, todo um, tem um livro aqui gratuito dele também Vale muito a pena ler E vai ter um curso dele também em breve Vale muito a pena para vocês darem uma olhada é, no conteúdo Eduardo Cuca falando que é uma nova Que gostou da ferramenta Que bom Eduardo, você gostou Eu achei excelente também Até para eu mesmo estudar ficou bem mais fácil Era meio complicado ficar catando relatório Nos murais da Basta O pessoal reclamava com razão Era meio chato mas agora não tem, não tem desculpa, agora está muito fácil. Política de investimento, será que seria interessante ver no regulamento? Por exemplo, poderia ser também para ativo industrial. Vale sim olhar, Sazon. Eu olhei, tem no meu livro, eu não me lembro de cabeça. Mas é, ele não, não delimita tanto assim para galpão logístico necessariamente e para... para é, o próprio gestor do fundo tem dado entrevistas e ele falou uma coisa interessante que é o seguinte, olha, a gente não está indo para outras áreas como por exemplo shopping porque a gente não vê, a gente não gosta de comprar e ficar na mão dos outros, a gente gosta de mandar nos imóveis que a gente tem. Então se a gente acha um bom negócio onde a gente possa ter o controle e um, um, trazer um retorno que a gente acha adequado ao cotista, a gente pode vir a comprar. Então, eu acho que eles são abertos até algum momento, mudar esse regulamento para incluir hospital ou, ou, ou shopping ou qualquer outra coisa. Só que não é o que eles vêm de interessante, não é o que, o que o fundo vem praticando, né? Pelo tempo que o fundo tem, eu acho que é bem provável que ele fique preso nisso daí. Mas como a Quineia também não, não se vê montando um outro fundo de imóveis, pode ser que em algum momento abra para outras possibilidades, né? Até pouco tempo ninguém falava em fundo com imóveis de supermercado né? Hoje já é uma realidade E uma realidade bem interessante Tem imóveis aí do Pão de Açúcar No Rio Bravo Varejo Tem a Rede Big, lá do Walmart Do, do CSHG Renda Urbana né? HGRU Então muda né? É, ele tem essa política Só que a política está resumida ali né? A política no, no estatuto ela é mais extensa Tem ali no cantinho igual a gente falou mas ele já falou que pode ser que em algum momento eles mudem isso, se eles acharem interessante entrar em outra, em outra área aí, eles chamarem uma assembleia para alterar isso daí. Mas, não, não, honestamente, eu não acho que vai acontecer, não. Pode ser que aconteça, né? mas eu não, não acho. Não vejo acontecendo tão cedo. É, então, pessoal, vocês gostaram da ferramenta? Viram que ela é realmente bem útil para vocês? E essa parte da gente comentar, eu e o Giovanni estamos comentando, no começo... É, vai ser uma coisa mais restrita, né? Porque é, vai ser os mais novos e tal, então não vai ter tanta coisa comentada. Com o passar do tempo, vocês vão ter uma série de relatórios comentados, com informações detalhadas. Eu sempre tento colocar nesse comentário se o rendimento do mês foi compatível com as receitas geradas pelo fundo, que é um dado importante que vocês têm que ter. É, a gente fala de vacância, né? Traz informações. É o King falando que você acha difícil de renda que após emissões começa a fazer algum desenvolvimento? Fica que faz desenvolvimento, tem que ter isso no regulamento, King. É, eu acho que pode ser interessante. Qual que é a, a vantagem do desenvolvimento para renda em relação a simplesmente renda? Não estamos falando de desenvolvimento para venda, ok? Não estamos falando em construir um imóvel, vender e obter lucro. A gente está falando em construir para alugar, que é o que o KNRI tem, 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 tem buscado fazer também fazer, levantar galpões logísticos aí para alocar. É, o desenvolvimento para renda, ele tem um risco maior do que simplesmente renda, mas ao mesmo tempo ele tem um potencial de retorno maior. É aquela história do cap rate. Enquanto eu, comprando imóvel logístico, eu vou ter um cap rate de 9, se eu construir o meu imóvel logístico, eu posso ter um cap rate de 11, de 12, de 13, um cap rate maior. Então, é, o desenvolvimento é interessante, só que ele tem um risco. Durante aquele período que eu estou montando o imóvel para aquela empresa, ainda que eu faça o contrato atípico, a empresa pode quebrar, pode ter algum problema ou, ou a demanda pode mudar, pode acontecer uma série de coisas. Por isso quando o fundo fica maior, ele começar a fazer desenvolvimento para a renda com ele já grande, com ele já um robusto, é mais interessante por quê? porque impacta menos, aquele desenvolvimento impacta menos no fundo como um todo. Então ele dá certo, ele traz um upzinho ali para o fundo, mas durante aquele período de desenvolvimento não vai atrapalhar o fundo. O que era comum antigamente? Vou fazer um fundo de desenvolvimento para renda. Então eu pego, lanço o fundo e dou uma RMG, que é a renda mínima garantida. Ou seja, eu vou pagar um aluguel sem imóvel, sem nada, eu vou estar pagando para o cotista um rendimento. Aquilo era um, um pepino danado, aquilo depois que o imóvel ficava pronto não conseguia alugar pelo mesmo valor, era um rolo danado. Esse sistema de um fundo já maduro desenvolver me agrada muito mais do que o fundo começar desenvolvendo. Por exemplo, é um fundo novo agora de desenvolvimento para renda. Eu vou torcer mais o nariz do que ver um fundo antigo que já tem uma expertise, que já está meio calejado resolvendo desenvolver um imóvel para renda. É... Essa sua ideia, King Baruch, foi dada semana passada. O pessoal está tá avaliando de implantar essa ideia de ficar aparecendo que você tá não aparecer que você está atrasado nos estudos tá é, vai ter sim esse, esse essa mudança boa noite muts é, já mas já já teve outras pessoas que falaram isso para você eles vão colocar lá vai vai ser implantado O Gustavo está na fila do Gustavo a periodicidade para você ter isso tipo se você não, não, não avalia há um ano, ele vai dar que você não, não estudou, né, Por aí, agora você quer colocar trimestral, aí ele vai avisar trimestralmente, você quer colocar semestral ele vai te avisar semestralmente, vai ser implantado isso aí, eu não sei como é que está na fila, porque são, a gente tá, o site está em constante melhoria, né, pessoal, está sempre trazendo alguma coisa nova, então tem né, o programador também ele tem suas limitações, ele vai fazer uma coisa depois outra, depois outra, então vai sair isso daí, agora esse essa ferramenta nossa dos fundos imobiliários aqui está bem bacana e vai te poupar tempo. Então, você vai poder gastar minutos. Ah, eu tenho uma carteira de 20 fundos imobiliários, sem nenhuma brincadeira. Você vai conseguir fazer uma revisão em duas horas por mês ali com, com os nossos comentários. Você vai pegar o, o, os, as atas de assembleia, os negócios todos comentados, lê do fundo, é, de cada um dos fundos e em meia hora você leu aí 3, 4, 5 fundos. Um dia por mês você, você, você vê tudo. Um dia, assim, duas, três horas. Caso de ações deve esperar cinco anos para começar a ver os dados da empresa. Beleza? Beleza, é isso mesmo. No caso de FIIs também é esse prazo. Dá para investir com dois, três anos se tiver bons dados. Eu no FII, Lazapso, é, eu vou pelo seguinte. Primeiro, histórico do gestor. Eu gosto desse gestor. Eu acho que esse gestor vem fazendo um trabalho bom em todos os fundos dele. Começa aí. Então, se o gestor é bom, eu vou começar a estudar o fundo antes, eu não vou esperar dois, três anos, eu posso olhar. E aí eu vou avaliar o fundo novo com um olhar mais crítico. O fundo que é mais novo, eu vou analisar melhor, eu vou ser mais chato, eu talvez mande um e-mail para o gestor, talvez até faça um telefonema, vou pesquisar um pouco mais, vou ler os relatórios todos. Ah, o fundo tem menos de dois anos? Vou ler todos os relatórios, não precisa ler só os 12 últimos, ele tem 16 meses, vou ler os 16 relatórios vou ver como que, aquilo, que ele foi evoluindo, vou ver como é que estão os contratos. Porque se é um fundo de contratos atípicos, daqui cinco anos ele vai mudar muito pouco, um fundo de, principalmente se for gestão passiva, né? aí que não muda nada. Mas se for gestão ativa, ele vai fazer emissões. Então a gente vai ver qual que é o objetivo do gestor em termos de emissões, que, qual que é os imóveis que ele está buscando, que tipo de imóvel, que tipo de negócio. Né? É, a Rio Bravo agora está fazendo webcast dos maiores fundos dela, então... Ah, eu quero ver o Rio Bravo Varejo, o Rio Bravo Educacional, o Rio Bravo é, de Lages, né? O Renda Corporativa e tal. Tem lá o Logística, tem lá um, o webcast deles. Então, vou, vou ouvir isso, ver o que, que eles falam. Como isso é, um, é uma prática recente, que a, a Vinci tem, a, agora a Rio Bravo também, pouca gente pergunta, então você pode mandar, mandar lá a sua pergunta, é, sem medo de que pareça tola, então você vai pergunta, eles vão te responder, vão te atualizar, você vai poder escolher melhor e aí você tem essa confiança. O que eu tenho mais pé atrás é quando é gestor novo, sem, sem histórico, e fundo novo, sem histórico. Aí tudo é novo, você fica meio perdido, né? Aí você vai ter que procurar saber sobre o gestor, de onde surgiu, você vai ter que pesquisar mais... E, vai ter, vai, e aí você pode até resolver investir, mas aí o ideal é que você comece bem pequenininho, porque você não vai ter esse conhecimento. É... Vocês são férias, você empresta, muita coisa para mudar todo dia. É... King Baruch, a, a, a ideia da Basta é essa, é trazer a ferramenta para simplificar ao máximo o estudo do investidor, porque a gente sabe... A Baster poderia trazer mil e uma ferramentas mais complexas e tal, mas a, a ideia do Baster é sempre simplificar, porque a gente sabe que uma coisa complexa, as pessoas tendem a não acompanhar, a não analisar, a não estudar. Não adianta você querer criar um super mecanismo complexo que não vai resolver. Igual você falou, você olha uma vez por ano. Então, o que, que tem aqui para as pessoas que olham uma vez por ano? Tem aquele resumo. Saiu o trimestral da ação, dá para você abrir lá a aba resumo, que você olha em dois minutos. Você pode olhar aquele resumo trimestral e aí... Uma vez por ano você pega e lê lá o comentário anual do, do Eduardo, o vídeo anual do Eduardo, o vídeo anual do Basta. Está ótimo. Principalmente se for as empresas superpass E aí se você quiser saber alguma coisa mais detalhada, você lê um release. Né? Eu sempre digo o seguinte, pessoal. O maior estudo, é, pra, seja para comprar fundo imobiliário, seja para comprar ação, estoque, o estudo deve ser feito antes. Faz o estudo antes, avalia antes. Porque se você estudar bem antes você vai ficar muito mais tranquilo, o acompanhamento depois é muito mais tranquilo, se você sabe o que você comprou, você sabe as características daquele ativo, você comprou consciente, o acompanhamento é bem mais fácil, bem mais tranquilo. Se você comprou no oba, -Oba porque o seu vizinho falou, o seu colega de trabalho, porque você viu que o preço caiu, que o preço subiu, qualquer outra coisa é, assim de, de momento, você tem uma tendência maior a fazer besteira, a errar. Então faz aquele estudo mais reforçado antes de entrar no ativo, aí entrou. Faz seu acompanhamento trimestral, semestral, anual, um acompanhamento mais tranquilo. Para para ler mais se você achar alguma coisa estranha, aí você vai mais, mais atrás e tal. Eu não, não sou de ficar muito em cima, eu vou atrás quando eu vejo alguma coisa diferente. Tem algumas informações que eu estou querendo pegar com gestores, que é umas dúvidas que eu e o André estávamos discutindo outro dia. É, eu vou procurar saber com os principais gestores como que funciona, é, só para vocês terem uma ideia, é a parte da linha d'água na, na, na taxa de performance, não sei se vocês já ouviram falar em linha d'água, tem até sobre isso no meu livro, então a gente vai procurar entender, buscar mais informação de como que essa linha d'água está sendo utilizada, é uma, uma coisa que eu vou buscar junto aos gestores agora, talvez telefonar, com certeza mandar e-mail para todos os gestores aí, então a gente vai procurar trazer mais informação para vocês. É O meu livro, o André está dando uma revisada para mim, até agradecer o André, e eu vou trazer, vai, vai, vai sair mais atualizado aí o livro de fundos imobiliários, vou trazer também mais um ou dois estudos de caso, trazer os estudos de caso de uns fundos aí interessantes que o pessoal vem, vem gostando, que vem fazendo sentido nas carteiras aí. Então vai ser bem legal, não deixem de... É de ler, vocês que são assinantes aí, tem a oportunidade de ler gratuitamente. Quem não é assinante, mas quer ler o meu livro, tem o link aqui no YouTube para você comprar lá na Amazon, tanto o livro sobre finanças pessoais e investimentos de maneira geral, quanto o livro específico de fundos imobiliários. tá o link aí, deem uma lida, vai ajudar vocês a, a, a comprarem, a investirem aí, vai ser bem bacana, ok? Essa semana eu fiquei sabendo que, que alguém daqui de Belo Horizonte, não sei se algum de vocês, deu o meu livro de presente para a namorada. Eu achei super bacana, uma coisa que eu nunca esperava que alguém fosse dar o meu livro de presente para a namorada. Fiquei muito feliz. Né? Se você que, que teve esse gesto é, tá aí, fico grato é, pelo, pela oportunidade aí de, de ajudar na vida financeira do casal. Né? Fico muito grato. Bom pessoal, vou encerrando aqui então, é, não deixem de usar essa ferramenta que eu mostrei para vocês, a gente vai trazer mais, vai, vai, vai começar a preencher mais ali, fazer mais análises, eu quero completar de maio para cá todos, os, a gente tentar comentar pelo menos todos os relatórios gerenciais, e comentando tudo que a gente for conseguindo ali, é, para vocês terem esse, esse conteúdo, e não deixem de, de participar, ok? Se tiverem dúvidas, tem lá Pergunte ao Consultor, podem me perguntar. Tem também o fórum, podem perguntar. tem tudo, tudo, tá tudo lá disponível para todos vocês é, lerem ali, perguntarem, aprenderem. A gente disponibiliza aulas particulares também e vamos trazer o curso. Eu vou trazer o curso do Adeus Previdência. Vai ser um curso principalmente focado no mindset, em criar no investidor aquele preparo para investir, aquele mindset adequado, aquela disciplina para colocar o dinheiro nos ativos, para fazer tudo direitinho, ok? Então vai ser um curso que vai ter tudo isso, além de explicar a função de cada ativo no portfólio, das estoques, dos fundos imobiliários, as ações, a renda fixa, né? muito importante também. É, e todos esses tipos de ativo, qual que é a função deles dentro do seu portfólio aí no longo prazo, ok? Então, pessoal, uma boa noite para vocês, uma ótima semana. Talvez tenha mais chat essa semana, mas eu não garanto. É, espero que tenham gostado, que tenham aprendido alguma coisa. E a gente se vê é, no, no mais tardar na segunda-feira que vem, ok? Um grande abraço e até mais.